0: Benvenuti a una nuova puntata di OnTech, un podcast di Tech. Io sono Corrado e io sono Marco. Quest'oggi parleremo del prodotto più rivoluzionario probabilmente presentato da Apple quest'anno, ovvero i nuovi processori M1. Esatto, hai detto bene, è rivoluzionario perché per la prima volta in assoluto
1: Apple approda nei computer con un processore come nei cellulari appunto è un, l'M1 è un, il primo sistema una chip a 64 bit con un processo produttivo a 5 nanometri che è stato introdotto precisamente all'evento
0: del 10 ottobre del 2020 sui nuovi Mac Guarda io ti dico la verità subito così te la lancio senza rifletterci troppo Dimmi. Ormai abbiamo fatto praticamente due puntate, questa è la terza Giusto. E probabilmente si sì, eh, è notato il fatto che io sono quello che tende ad azzardare di più Nel senso, <ride> cerco di eh, scommettere sull'argomento che stiamo trattando E anche okay. stavolta ti, vo- ti dirò Secondo me, proprio se dobbiamo analizzare effettivamente il prodotto, quindi il processore M1, secondo me è quello che ha scosso veramente il mercato in quest'ultimo anno, perché a parte magari nuovi prodotti come la PlayStation 5 o la nuova Xbox, di cui magari ne parleremo in un prossimo episodio, effettivamente secondo me rappresenta veramente la rivoluzione. Fino ad ora siamo stati abituati a vedere due Tipologie di processori O quelli di Intel o quelli di AMD Mm Adesso invece Con l'introduzione di Apple Secondo me per forza di cose Il mercato dovrà cambiare Perché non sono solo più Intel e AMD a competere Ma ci sarà anche Apple Però c'è da dire che comunque Apple produce I suoi processori per se stesso Quindi non li vende a terzi Però comunque secondo me sarà una bella cosa da vedere nei prossimi anni, questa battaglia tra Intel, AMD ed Apple. Allora, io sono
1: pienamente d'accordo con quello che hai detto, Eh, però faccio un recap più generale. Il 2020 è stato eh, pieno sicuramente di brutti momenti, di brutte notizie E, e anche a livello di marketing, insomma, ci sono stati tanti problemi perché le produzioni sono rallentate, le fabbriche sono state chiuse per tanti mesi... Tutte le robe di questo genere Effettivamente però come hai detto bene tu ehm, Ci sono state sorprese una dietro l'altra Abbiamo iniziato con la presentazione dell'hardware della Playstation 5 Quello che ha scioccato di più il pubblico è sicuramente ehm, l'SSD che montava Che era iperveloce Poi ha scioccato molto anche l'hardware della nuova Xbox eh, E già questo, ti dirò, aveva già convinto il mercato che fosse una novità assoluta Se non fosse che a settembre, se non erro, sono uscite da da casa in NVIDIA la nuova serie 3000 delle RTX che anche quelle hanno spezzato letteralmente il mercato della vendita dei computer perché insomma ti andavano a vendere una 3070 a euro che aveva le prestazioni poco migliori di di una 2080 RTX. E anche questo è stato un enorme batosta nel mercato E appunto si è concluso tutto in bellezza con i nuovi processori dell'Apple Che facciamo uno spoiler ma inutile girarci intorno Sono molto potenti Cioè Rispetto ai Mac che montavano Intel non c'è assolutamente paragone E, e come dici tu quest'anno ufficialmente si aggiunge alla competizione dei processori Della mente dei processori anche Apple, oltre che Intel e AMD, però c'è una caratteristica Oltre al fatto che Dici tu se li produce per se stessa e li implementa nei suoi prodotti
0: Non sono semplici CPU, giusto? Sì, infatti sono mm, veramente particolari Però secondo me, prima di soffermarci eh, sull'analizzare effettivamente quello che c'è dentro questa CPU Perché è sbagliato chiamarla CPU cioè è è riduttivo ecco perché è un vero e proprio chip sì è un chip infatti eh, Apple li presenta come chip M1 non come processore M1 volevo esporre un pensiero che comunque ho avuto per tanto tempo prima di vedere effettivamente questo chip in funzione ovvero il fatto che sì come sappiamo Apple si produce i chip per iPad, iPhone, Apple Watch quindi tutta la gamma dei suoi prodotti tranne appunto i Mac, ormai da praticamente il giorno 1 in cui sono usciti questi prodotti Esatto. però effettivamente non aveva mai prodotto nulla per i computer, e come sappiamo sì, per quanto sono potenti ormai gli iPhone sono potenti gli iPad sono... Mh, Sono dei prodotti totalmente diversi, quindi comunque poteva sembrare un azzardo. Infatti, devo essere sincero, pensavo che prima di poter vedere un buon chip, quindi un buon prodotto Apple, che girasse con un chip direttamente prodotto da Apple, dovevamo aspettare almeno un paio d'anni. Non mi aspettavo che già il giorno dopo che venissero presentati i chip M1 si parlava già di un prodotto estremamente rivoluzionario. Cioè, mi aspettavo sì che potesse essere una buona cosa, perché... Apple difficilmente lancia un prodotto se non è davvero ottimo, però non mi aspettavo delle prestazioni del genere onestamente.
1: Questa è la prova concreta di quello che abbiamo detto negli scorsi episodi, ovvero che Apple quando si impegna a fare una cosa ci riesce e la fa veramente bene. Anzi, vi invitiamo se non l'aveste già fatto a riascoltare i primi due episodi del nostro
0: podcast adesso però analizziamo più concretamente questo chip come abbiamo detto prima non trattandosi semplicemente di una cpu ma di un chip a tutti gli effetti al suo interno troviamo una cpu una gpu una npu e una umi analizziamoli con ordine partendo dalla cpu abbiamo di base una cpu che è a 8 core ma questi 8 core sono divisi in due cluster da 4 core ciascuno il primo cluster che è composto da quattro efficiency core, che vengono chiamati iStorm, e sono dei core che svolgono i compiti più semplici, quelli quotidiani, quindi come può essere la navigazione online, scrittura e lettura di mail e hanno un bassissimo consumo energetico. Infatti preservano tanto l'autonomia della batteria. Gli altri quattro, invece, sono dei performance core, anche chiamati Firestorm e si implementano ai quattro efficiency core Nel caso in cui il computer deve svolgere dei compiti più difficili, come può essere l'editing fotografico, un editing video o compilazione di programmi. Successivamente abbiamo la
1: GPU, la Graphic Processing Unity, che è composta da 8 Graphic Core, che sono 7 invece nella versione di MacBook Air, ma poi spiegheremo meglio questa differenza dopo. E poi abbiamo la NPU ovvero la Neural Processing Unity composta da 16 core dedicati solamente al Neural Engine che svolgono lavori particolari come l'apprendimento automatico e il Machine Learning alla velocità di 11 miliardi di operazioni al secondo cioè che è una quantità esorbitante però d'altronde oggi siamo abituati a vedere sempre di più risultati mh, migliori
0: e per ultimo abbiamo la UMI che sarebbe la Uniform Memory Access che è parliamoci chiaramente si tratta se dobbiamo dirlo tra grandi virgolette e per farla un po' più semplice esattamente, si tratta della RAM infatti è un'architettura unified memory che eh, come dicevamo precedentemente tra grandi virgolette può essere definita la RAM perché effettivamente è nettamente superiore a una classica memoria RAM infatti è più simile alla memoria cache della CPU perché questa memoria è effettivamente così potente? Perché permette di unire in maniera molto fluida sia una memoria ad elevata larghezza di banda sia una memoria a bassa latenza in un unico ambiente. Nella pratica, questo che abbiamo detto
1: significa che tutti gli elementi che fanno parte del chip M1, quindi CPU, GPU, NPU, ISP e altri, in pratica hanno simultaneamente la possibilità di accedere a questa memoria interagire tra di loro e e migliorare l'efficienza affinché possa restituire il computer prestazioni migliori
0: ovviamente noi però essendo umani abbiamo le nostre idee l'unica cosa che ci può fare effettivamente capire la potenza di questo chip sono i test benchmark che ad alcuni di noi nerd amanti della tecnologia possono non piacere ma effettivamente sono il miglior modo per vedere la potenza di un chip e di una CPU oggettivamente Oggettivamente, bravo. quindi analizziamo i test benchmark che sono stati svolti su 5 prodotti questi 5 prodotti sono un Mac Mini M1 un MacBook Air M1 un Mac Mini che monta un i3 del 2019 un MacBook Pro del 2016 che monta un Intel i7 e infine un MacBook Pro del 2019 che monta un i9. Specifichiamo
1: che al momento, senza analizzare quelli che montano il nuovo processore M1, tra questi tre che montano i vecchi processori Intel, ovviamente il migliore è il MacBook Pro 2019 certo. che monta l'i9. Dividiamo... Okay. Ora Partiamo dividiamo ovviamente
0: il, eh, l'analisi in single core e multicore. Quindi prima parliamo di single core e poi parleremo di multicore. Andiamo con ordine e creiamo una classifica quindi partendo dall'ultimo posto abbiamo il MacBook Pro 2016 che monta l'i7 che ha ottenuto un punteggio di 859 in single core sopra di lui troviamo il Mac Mini che è del 2019 che monta l'i3 che ha ottenuto un punteggio di 899 al di sopra quindi al terzo posto abbiamo il MacBook Pro del 2019 che monta l'i9 che ha ottenuto un punteggio di 1104. Ora, potete capire che fino a questo momento il MacBook Pro del 2019, che montava l'i9, era il computer più potente venduto da Apple fino a quel momento, parlando di laptop ovviamente. Quindi abbiamo detto che avremmo analizzato 5 prodotti, a ricordi logica mancano solo i prodotti che montano M1. E al secondo posto abbiamo il MacBook Air, che monta l'M1 con un punteggio di 1719 e al primo abbiamo il Mac Mini con l'M1 con un punteggio di 1745 ora ovviamente i test benchmark possono essere abbastanza variabili quindi capite bene che eh, se questo chip ha le stesse prestazioni di un MacBook Pro del 2019 con i9 che è un terzo più potente dei computer che possiamo vedere adesso Capite bene che quello che ha fatto Apple è stato un lavorone. Però, prima di dare un giudizio finale, analizziamo i dati multicore.
1: Sebbene abbiamo visto che in single core i dispositivi che montano M1 performano in una maniera eccezionale, in multicore invece c'è una piccola differenza. Partiamo al solito con gli ultimi posti. All'ultimo posto abbiamo il Mac Mini che monta l'i3 del 2019 con un punteggio di 3201. Poi al quarto posto abbiamo MacBook Pro 2016 che monta l'i7 con un punteggio di 3440. Sul podio al terzo posto abbiamo il MacBook Pro 2019 che monta l'i9 con un punteggio di 7067. E e questa è la prova che appunto fino ad ora era il top di gamma dei laptop al momento. E... Infine, ai primi due posti, con non troppa differenza, abbiamo il MacBook Air eh, che monta l'M1 con 7454 e al primo posto, in indiscusso, Mac Mini M1 con un punteggio di 7512. Come avete capito, i nuovi processori M1 non hanno chissà quale grande differenza in multicore rispetto al top di gamma del MacBook Pro 2019 che monta le 9 a differenza invece degli altri eh, che praticamente doppiano il risultato quindi sono decisamente migliori ovviamente i nuovi computer che montano il chip M1 eh, purtroppo al momento non hanno la compatibilità con tutti i programmi rispetto a quelli che montano il chip Intel di conseguenza Apple ehm, così come aveva fatto già parecchi anni fa ha introdotto un programma, un, un emulatore di compilatore,
0: emulator. un emulatore
1: esatto, eh, chiamato Rosetta. Sta di fatto che comunque il, anche Rosetta è effettivamente quella che ottimizza al meglio le prestazioni delle, del nuovo chip. E anche merito suo se questi risultati sono così alti, perché ovviamente... Eh, ci auguriamo comunque tutti in futuro che le case produttrici dei programmi possano effettivamente ottimizzare nella maniera migliore mh, per poter sfruttare il massimo delle prestazioni di questi chip esatto
0: detto questo possiamo trarre le nostre considerazioni finali probabilmente per la prima volta da quando abbiamo cominciato ad ora che voglio dire non, è poi... non sono poi così tanti episodi questo è solo il terzo avrete un parere non discordante perché io e Marco ci troviamo pienamente d'accordo sul fatto che Apple abbia fatto davvero un buon lavoro con questo chip M1 esatto, ricordiamo inoltre che i nuovi processori
1: M1 sono al momento disponibili nella serie Air, nella serie Pro e nel Mac Mini successivamente si pensa che Apple implementerà i, i nuovi processori anche nella serie iMac e
0: MacBook no
1: e mac pro
0: ovviamente il cambio generazionale non avverrà nell'arco di un anno apple stima che possa avvenire nei prossimi tre anni quindi prima che vediamo tutta la gamma dei computer di apple quindi fissi e laptop con processori generati internamente da apple dovrà passare un po di tempo però ecco se queste sono le premesse faccio trarre a voi direttamente le conclusioni. Come ha detto bene
1: Corrado, a noi due ci ha lasciato abbastanza contenti e soddisfatti di questo nuovo prodotto e niente, speriamo che Apple possa veramente
0: continuare nella maniera migliore su questa strada. Speriamo anche questa volta di avervi dato uno spunto per una chiacchierata o con i vostri amici o direttamente con noi. Se
1: avete qualche richiesta su qualche argomento da trattare o semplicemente volete darci il vostro parere Potete farlo scrivendoci nelle nostre pagine social che trovate nella descrizione del podcast. Anche per l'episodio di oggi è tutto
0: e ci risentiamo al un prossimo episodio.